0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y completo, el cual es la pasión, que para empezar es bastante curioso porque se asocia por una parte a sentimientos que te impulsan a hacer cosas nuevas y excesivas y por otra parte también te impulsa, también te asocia perdón, a sentimientos que tienen que ver con la pasividad, ¿no? con la no acción.
1: No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
0: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
1: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
0: Soy Saraí Durán.
1: Jesús Dávalos. Jorge González. Esto, Esto es sin Simpósima, simpósima mágica. mágica. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a las definiciones. Por ejemplo, la RAE nos da muchas definiciones muy cortitas, de hecho, por ejemplo, nos dice Pasión, acción de padecer O pasión, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona, que lo vamos a tocar un poco Pasión, apetito de algo o afición veamente a ello, también lo vamos a tocar Y pasión, lo contrario a la acción Ahora, aquí es importante ver cómo... Ah, no, me faltó una Estado pasivo en el sujeto, pasión. Estado pasivo en el sujeto. Ahora aquí es importante ver cómo esta parte de pasión y pasivo comparten sus orígenes, parte de su etimología para describir a una persona que está en estado pasivo sí. o que tiene pasión.
0: Sí, es como lo que mencionamos al principio, que es interesante ya desde aquí ir viendo cómo una misma palabra hace referencia a dos cosas que parecieran opuestas, ¿no? O sea, por un lado te dicen de que no, pasión es como este sentimiento intenso o deseo de realizar algo o de querer a alguien, pero por otro lado también pasiones, sin, también quiere decir no hacer nada o la no acción. Entonces, sí, desde aquí uh -huh. ya está bastante interesante. Sin embargo, en este capítulo vamos a hablar de, de la pasión que tiene que ver con los excesos, ¿no? O sea, no excesos como tal, sino con esa pasión que te impulsa a querer hacer cosas, o sea, que la pasión que te mueve, que te hace querer hacer... ...más y así como que siempre estar deseando cosas... ...entonces uh -huh. para empezar también a abordar un poco este tema... ...vamos a hablar sobre el amor pasional, ¿no? ...que es lo, lo primero que se asocia normalmente a ese término... ...cuando escuchamos pasión normalmente estamos acostumbrados... ...a asociarlo con las relaciones románticas, ¿no? ...las relaciones de pareja. En nuestra investigación eh, usamos obviamente el significado de la RAE... ...que nos dice que la pasión es la inclinación o preferencia muy viva de alguien a otra persona, que es lo que decíamos, ¿no? Como este sentimiento abrumador e intenso hacia alguien más. Y ahora, también, cuando hablamos de amor pasional, muchos autores lo emparentan con lo no razonable, ¿no? O sea, por, como por este sentimiento que te abruma, que de repente te abaraza y es así como que bastante intenso, y por lo tanto como que te hace tomar decisiones que no no razonas mucho o que no piensas mucho y como que te impulsa a actuar sin pensar mucho y por tanto también es momentáneo. Para los teóricos Hedfield y Rapson en 1996 dicen que el amor pasional es una emoción intensa y caliente, frecuentemente considerada pedastante, amor obsesivo, enfermedad de amor, estar duecamente enamorado. Encarpuchamiento o estar enamorado Entonces desde aquí ya vemos que Para estos teóricos es como decíamos no o sea, El amor es ese Perdón, la pasión es esa emoción como que Que te aplasta, que te absorbe queda así como que bien intensa Así como que llega de pronto y Es como las primeras partes de En una relación amorosa, ¿no? O sea, las relaciones amorosas Normalmente sí están marcadas Por esta emoción, por este sentimiento Y normalmente esta es la parte Que nos muestran en las películas, ¿no? O sea, en todas las películas de Hollywood, o en todas las películas famosas, pero en general, vemos esta parte de la relación, ¿no? Este sentimiento aplastante y envolvente que hace que, que vayas al otro lado del mundo, que compres cien mil flores, o que, no sé, como en todas las películas y en todo el cliché como que siempre está como muy presente este amor pasional, ¿no? Que te, que te hace hacer cosas que no parecen tan lógicas, o que a lo mejor si las tomaras con un poco más de calma, pues igual no lo harías. Entonces, sí. sí, es interesante cómo funciona esto y cómo también menciona que por lo mismo de no ser razonal también es como pasajero, ¿no? O sea, si es una emoción bastante abrumadora, intensa, que te va a orillar a hacer cosas, pero es pasajera, no dura mucho.
1: Yo creo que es importante ese punto, o sea, no dura mucho. Porque igual, o sea, Disney y Hollywood nos venden la idea de que para siempre, ¿no? De que existe esa pasión para siempre.
0: Es Ajá. interesante esto que dices que no es para siempre. O sí, sea, si es como que el inicio, ¿no? O sea, cuando conoces a alguien o cuando empiezas una relación de pareja, esta siempre es la primera parte, ¿no? O sea, como que la parte de que, no, sí, es el hombre más guapo que he visto, esa mujer más hermosa de planeta, ¿no? O sé, sea, como que este sentimiento abrumador de es el mejor sentimiento de la vida, pero pues después se de pasa, ¿no? Y no quiere decir que cuando se termine la pasión ya no se amen y ya va y terminamos. Sí. Porque, o sea, sino Ajá. como que es lo que da pie a el siguiente, los siguientes pasos de las relaciones. Mm. Siguiendo con lo que dicen estos teóricos, ellos mencionan que la pasión es como estar en una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque como también te sientes a uh, la atracción a tu pareja y los sentimientos de amor y de que sí, me ama y siempre vamos a estar juntos, también sientes sentimientos de angustia, soledad y ansiedad, ¿no? O sea, como que si estás muy feliz, pero al mismo tiempo, porque sí, o sea, hay que, o sea da miedo, ¿no? Cuando tú quieres tanto a alguien, te da miedo que te rechace o, o que... Bueno, yo creo que más que nada es eso, ¿no? Todos los sentimientos de angustia, soledad y ansiedad son por el miedo a que no sea recíproco, ¿no? Que... Tú tengas estos sentimientos desbordantes de pasión por otra persona y que te diga de que no, pues, ¿sabes qué? O sea, me caes bien, sí. pero pues no te quiero. O sea, no te quiero como todo. Pero tú. hasta ahí. Sí. Entonces, por eso también estos teóricos hacen referencia a que el amor pasional también es una montaña rusa de emociones que puede que te hace sentir muy bien y en la cima del mundo, pero pues también te da grandes ratos donde no te pases tan bien.
1: Sí, pero pues me imagino que es parte de. O sea, tú dices el hecho de que ya no exista pasión, por ejemplo, en una relación que estamos hablando ahorita de la pasión este, derivada del amor o el amor pasional, no quiere decir que ya se acabó, sino da pauta para el siguiente paso, para seguir creciendo.
0: Sí, y retomando el ejemplo de las películas que normalmente vemos, pues es lo que decía, ¿no? que normalmente estas películas siempre nos muestran como este primer enamoramiento o este amor pasional y no quiere decir que esté uh -huh. mal, no o sé, sea, porque pues si es algo real, si es una parte de la relación, pero yo creo que eso del principio, ¿no? Es como que una parte súper corta y todo lo demás no tiene que ver con esta clase de amor o enamoramiento. Aunque yo creo que muestran esta parte porque supongo que también es como la más divertida, ¿no? Al, al no ser racional, también <risa> implica que sí. puedan excusar muchos comportamientos, no malos, pero sí que normalmente no, no pasaría, ¿no? Como los típicos que, que te plantó un jardín de rosas o... <risa> O te debajo allá de una de estrellas, como que son estos sentimientos como que exagerados que, que muchas veces por eso atraen, ¿no? Porque son tan exagerados que normalmente no, no pasa así, o no, sería muy difícil que pase así en la vida cotidiana.
1: Sí, sobre todo esa parte de que no es racional, pues en sí el aburrimiento sucede la repetición de eventos o repetición de cosas, o de plano de la falta de interés. Entonces, si no hay con qué racionalizar, o no hay algo que te. ...motive a racionalizar de forma que se te ha aburrido... ...pues es imposible aburrirse.
0: Sí, y ese es exactamente el siguiente punto, ¿no? También estos mismos teóricos afirman que... ...la pasión aparece repentina y es fugaz... ...y tiende a desaparecer con prontitud ...pues como no es racional... ...es difícil sostenerla con el tiempo... ...y eso es lo que decíamos, ¿no? Que a pesar de que estos sentimientos existan... ...y que el principio del de amor pasional es así... ...pues al no ser racional... <risa> ...se pasa rápido con el tiempo... Sin embargo, a pesar de que, de que se pasa rápido con el tiempo y que es como la parte más corta de la relación y también la parte menos pensada en las relaciones, el amor pasional es demasiado valorado. O sea, vemos amor pasional por todos lados, en el cine, en la música, en el teatro, en la poesía. O sea, yo creo que este mismo sentimiento abrumador y tan grande es lo que inspira a mucha gente a crear, ¿no? O sea, hay muchos artistas que componen poemas o canciones cuando están precisamente atravesando, ajá, atravesando como las secuelas del amor pasional, ¿no? porque o bien escriben canciones muy buenas de que sí, te amo, es el amor de mi vida y siempre juntos, o canciones de que ellos dejaron y están muy tristes.
1: Como diría Edith Piaf, la vida la ves en rosa cuando tienes pasión o amor pasional.
0: Sí, ¿no? O sea, es que nos encanta el amor pasional, ¿no? Pero no se, se nos olvida que es fugaz. Yo creo que precisamente porque es fugaz y no es como que algo que puede estar ahí todo el tiempo, por eso es muy apreciado, ¿no? O sea, alguien que te sí. haga sentir de esta manera, pues no no es algo cotidiano, no es como que te despiertes cada tres días de que, sintiéndote con este sentimiento tan abrumador. Entonces yo creo que por eso está valorado en todos los aspectos que tienen que ver con el arte. Porque sí, ¿no? O sea, yo, yo creo que muchas expresiones artísticas tienen que ver con este sentimiento o son dedicados a este sentimiento, ¿no?
1: Eh, existe esta frase que dice el trabajo de la pasión de Miguel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes pasión y las actividades se conocen muy bien, tú como persona vas a centrar todos tus afectos, tus actividades y tu esfuerzo a esa cosa o a esa acción. Aquí la diferencia con el amor pasional y la pasión por hacer es esa parte de la racionalidad. La pasión por hacer no es este, repentina. Bueno, puede ser repentina, pero no es temporal en corto plazo, sino que puede durar hasta siempre o por un periodo muy largo. Y aquí pues la diferencia también clave es la parte de la razón. En el amor pasional, como ya lo explicaste ahí eh, no hay razón, es irracional. En esta parte de pasión por hacer, al contrario, hay razón. Incluso eh, tenemos esta frase que dice: decidir implica renunciar. Y la relacionamos mucho con pasión por hacer, porque al tener tu razón eres capaz de decidir. Y cuando decides sobre una cosa, sobre otra, estás dando o renunciando a la otra cosa. En finanzas, por ejemplo, es el costo de oportunidad.
0: Sí, o sea, yo creo que esta parte también es bastante interesante, ¿no? Porque la pasión ya vimos que es un concepto bastante amplio, bastante grande. Que si bien en el principio hablábamos de que la pasión es hacer, no hacer nada, que si la pasión es como el amor pasional, este sentimiento bromador intenso y caótico así de querer a alguien, y ahora también la pasión por otra parte también es lo que nos sirve de motor, ¿no? O sea, lo que nos va a ayudar a, a decir de que ah, yo, yo quiero esto, entonces yo voy a decidir, o sea, voy a dejar de lado todo lo demás, voy a enfocar toda mi energía en... Cumplir este objetivo, ¿no? Que también es algo bastante curioso, ¿no? Porque muchas veces, bueno, mínimo yo he escuchado de que es que te falta pasión o es que tienes que tener la pasión por no sé qué. Y está curioso, ¿no? Como este, esta misma palabra la podemos usar en diferentes ámbitos, en diferentes momentos y tienen significados totalmente, sí. a veces hasta contradictorios, ¿no? O sea, mientras el amor pasional no es racional y es fugaz, la pasión por hacer algo, pues como ya decías, se va a quedar, es algo que es casi casi una decisión de una vez en la vida, no sé qué, ah, pues yo decido en mi vida ser apasionado por la pintura y toda la vida vas a pintar.
1: Sí, 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 es correcto.
0: Sí, es algo bastante interesante. Bueno, siguiendo con esta línea de que la pasión es algo muy subjetivo y que tiene diferentes formas, sabores y un contexto... Con... Es un concepto bastante amplio que trae varias cosas. Vamos a empezar a ver lo que dice la filosofía, ¿no? O sea, vamos a ver cómo los filósofos más, más antiguos, como más fundamentales y vamos a ver qué dicen de la pasión. Entonces empezamos con Platón. O sea, Platón, para empezar voy a abordar la pasión para Platón desde el alma, ¿no? Explicando un poco la idea que tenía Platón del alma. No estoy segura si hemos hablado de esto en otro capítulo. Me parece que mm. sí. Pero bueno, para Platón, el ser humano era la suma del alma y del cuerpo, ¿no? Y el alma y el cuerpo como cosas separadas, ¿no? Como que podía separar el cuerpo y el alma y no pasaba nada. Entonces, también Platón consideraba que, o decía que había dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas, donde estaban como que todos los conceptos en su estado puro y de la verdad y el mundo que nosotros vemos. Y de esta manera, si yo digo, si yo pensaba que algo o alguien era bello... No es porque realmente sea bello, sino porque esa persona o esa cosa se acerca a la idea de la belleza del mundo de las ideas. Entonces, desde aquí, Platón decía que el cuerpo era el, es la cárcel del alma. Porque el alma busca regresar al mundo de las ideas y el cuerpo, con sus pasiones, se detiene. Y esto, este pensamiento se me hace muy interesante porque aplica, ¿no? O sea, Platón se refiere a que nosotros somos subjetivos cuando se refiere a emociones, ¿no? Que, que yo puedo ver a mi perro como el perro más bonito de todo el universo, pero no es porque objetivamente es el perro más bonito de todo el universo, ¿no? Sino porque mis sentimientos hacia mi perro, como que no mi juicio y me dicen de que no, es que este perro es el más bonito de todo el universo y cuando duerme es el más tierno que hay en la vida, aunque objetivamente no lo sea. Entonces, esto es lo que quería decir Platón, ¿no? Que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestras pasiones nos alejan de la objetividad del mundo de las ideas. Y siendo de esta manera, pues para Platón las pasiones, estos sentimientos desbordantes que te hacen escoger a alguien o algo, pues obviamente te alejaban de, de la objetividad, ¿no? Y pues, tienes razón, ¿no? Y es lo que decíamos al principio, ¿no? En el amor pasional, obviamente no eres nada objetivo cuando estás en esta fase de enamoramiento, ¿no? Te pueden decir de que cosas malas de la persona por la que tienes estos sentimientos, pero tú no los ves porque estás en esta fase de amor pasional que Así no es racional. Es. Entonces sí, para, para Platón, o desde Platón, las pasiones tenían que ser dominadas por la razón. O sea, las pasiones sí eran malas, Yo iba a decir que no eran malas, pero no, sí, para Platón las pasiones eran malas, ¿no? Y él en la República, donde es un libro en el que él dice cómo él se imagina una república funcional, él dice que en definitiva tenían que formular un ideal normativo de las relaciones que deben establecerse entre la razón y las pasiones del alma o sea, él decía que los hombres tenían que ap aprender a controlar estas pasiones, ¿no? porque pues sí es cierto, ¿no? o sea, no podemos dejarnos llevar siempre por estas emociones, ¿no? no podemos dejarnos llevar siempre por estos sentimientos pasionales porque si no no podríamos como que dominarnos, ¿no? Porque es de que okay, ya habíamos hablado de esto, estoy segura que en el, el capítulo de amor propio, pero siempre es interesante retomarlo. Por ejemplo, aunque a mí me apasiona dormir y ya de que no, es que yo ya yo decido que quiero dormir siempre, pues no va a funcionar, ¿no? Tengo que dominar mi pasión por dormir y usar mi lado racional y decir de que no, pues vamos a, a hacer una rutina, tenemos que hacer esto, esto, y eso es lo que dice Platón, ¿no? Que no podemos dejarnos llevar siempre por... Nuestra carga emocional Porque pues no vamos a ser De todas funcionales dentro de la sociedad
1: Sí, o sea, él los divide A los dos, ¿no? Al cuerpo y al alma Pero por ejemplo Aristóteles no lo hace así Y también, o sea Se le ve un poquito más a Platón Cómo eh, se trata más de frenar O sea, considera las pasiones Como limitantes este, Recordando que Asimila las pasiones al cuerpo Y no al alma Aristóteles, por otra parte, las considera que son buenas, pero en sí no las considera malas porque pueden ser buenas eh, siempre y cuando se mantenga alejado de cualquier extremo, ya sea eh, un extremo positivo o un, ex un extremo negativo. Eh, también Aristóteles las coloca como eh, parte del cuerpo, ¿no? entonces dice no puedes tener alma eh, sin cuerpo y no puedes tener cuerpo sin alma. ¿A qué se refiere? a Que no puedes, por ejemplo, eh, llorar o no puedes hacer berrinches o no puedes este, apetecer, eh, enamorarte o sentir en general sin el alma y no puedes dar esos sentimientos o exhibir ese comportamiento sin el cuerpo porque pues el cuerpo es el que te ayuda a transmitir eso. Sí,
0: no, está interesante cómo... Aristóteles como que cambia un poquito esta perspectiva, ¿no? Que dice de que, a ver, las pasiones no hay que encerrarlas totalmente bajo la llave de la razón, sino que hay que dejarlas salir, o sea, hay que externarlas, hay que saber manejarlas, o sea, no... Y es esto, ¿no? Que dice que no hay que desbordarse, ¿no? Que no podemos decir de que, no, pues no vamos a tener pasiones, no, o sea, dice que no vamos a dejarnos desbordar por las pasiones y de que no, pues sí, voy a dejarme llevar por mis sentimientos y, y por lo primero que lo que me diga mi instinto, lo primero que sientas es lo que voy a hacer, no, o sea, tampoco se refiere a eso pero tampoco al, no se va tampoco al extremo de Platón, ¿no? de decir de que las pasiones son el enemigo y hay que saber controlarlas, dice que no, pues o sea, sí, hay que encontrar un justo medio, ¿no? que este concepto de justo medio, en lo particular, a mí me gusta mucho el justo medio es eso, el equilibrio, o sea, dice que tenemos que Saber dominar nuestras pasiones, no para oprimirlas, pero tampoco para dejarlas así de que fluir bastantes, no un justo medio, ¿no? Que nos permita disfrutarlas y vivirlas sin que salgan de nuestras manos. Y eso nos lleva al siguiente punto que es la razón contra la pasión. Como ya estuvimos hablando aquí y con estos dos filósofos, pues está este debate ¿no? sobre qué es lo que tiene que... Mandar al momento de decidir la pasión o la razón O sea, cuando decías algo importante Tienes que dejarte llevar por tus emociones O por la razón Porque muchas veces te dicen cosas opuestas, ¿no? O sea, un ejemplo de esto Es lo que pasa cuando vas a escoger la carrera universitaria, ¿no? Bueno, no sé si a todos Pero siempre está el dilema de sí. que Tengo que estudiar una carrera que me deje dinero Entonces eso sería como que Lo razonable sería de que no, pues tengo que estudiar algo En lo que me vaya a graduar y me vayan a pagar bien pero también está la parte de la pasión, ¿no? O sea, tengo que estudiar algo que me guste, o sea, que, que me apasione, que, que realmente me, me haga feliz estudiarlo y que me sienta a gusto. Muchas personas, en mi caso, podemos encontrar como que un balance entre lo que nos apasiona y lo que nos va a dejar de entender, y hoy. Entonces estudiamos cosas que nos gustan. Pero hay mucha gente que está como que en este debate, ¿no? en esta parte de que hago lo que me deja dinero, o sea, lo que es racional, o hago lo que realmente disfruto y me gusta hacer. Bueno, entonces Platón plantea una alegoría para hablar sobre cómo funciona la mente humana. ¿no? Él dice que, bueno, imagínate una carreta donde hay un jinete, y ese, esa carreta es movida por dos caballos. En un lado está un caballo blanco, súper bonito, fuerte, obediente, que jalas para un lado y te obedece. Y para el otro lado está un caballo negro que también es fuerte, pero es rebelde, ¿no? No se deja dominar por ti. Y él va hacia donde quiera ir y no le importa que tú estés jalando por un lado, él va a ir para el otro. Entonces Platón dice, el caballo blanco es la razón. O sea, es lo que te obedece, lo que está ahí, lo que es razonal. Y el caballo negro es, un, es la pasión, ¿no? Es este sentimiento desbordante que no te obedece. Entonces dice, el ser humano está constantemente... Como mediando entre estas dos partes, ¿no? Entre la razón y la pasión. Ahora, no hay como que una conclusión como tal y si tajante que diga de que la razón va sobre la pasión, la pasión va sobre la razón, sino como que cada quien individualmente encuentra, ¿no? Qué caballo va a escoger, ¿no? ¿Qué, sobre qué caballo se va a ir o, o cómo le va a hacer para ir tirando entre los dos, ¿no? De que, bueno, de repente poquito por la pasión, de repente poquito por la razón. O sea, no hay como que una conclusión definitiva sobre qué parte debe dominar a la otra, sino más bien ya nos toca esta tarea de cada quien poder encontrar nuestro equilibrio, nuestro justo medio entre la razón y la pasión. Porque como decíamos antes, no podemos vivir sin pasiones, pero tampoco podemos vivir desbordados por las pasiones. Que también, paréntesis aquí, se me hace interesante cómo también algo alguien pasional es aquel que se deja como desbordar por sus emociones, cuando decimos de que, hay es que esa persona es muy impasional nos referimos precisamente a que se deja llevar muy fácilmente por las emociones entonces, si no, volviendo al debate entre la razón y la pasión yo considero que cada quien tiene que encontrar su justo medio y ir decidiendo, no siempre va a haber gente como Platón que diga de que pues para mí la razón es de que siempre tiene que dominar a la pasión y a haber gente que diga, no, pues para mí la pasión domina la razón, ¿no? O sea, tiene, pues cada quien va viendo como que...
1: Cada quien. O sea, lo importante es encontrar el equilibrio. Bueno, para mí. Este, porque igual hay algunos que dicen, no, o sea, la pasión domina todo o al revés. ¿no? O sea, la pasión debe de disminuirse para prevenir er errores.
0: Sí, ¿no? Eso es a lo que me refería, sí. que al final cada quien como que le va a dar a su vida y rumbo que quiera. Pues no, está bien, o sea, cada quien sí. va a ir Haciendo de que no, pues a mí me gusta Más da razón y se va a ir por ese camino Hay gente que se va a ir para el otro y hay gente que va a decir de que no Pues voy a intentar ir Tirando entre otros para ir en el medio Y también está bien Y es algo bien interesante también esto
1: Sí, pues al final de cuentas no hay nada Que sea bueno y nada que sea malo.
0: Sí, ya habíamos hablado un poco de, esto, de cómo Nada es totalmente bueno ni nada es totalmente Malo, ¿no? Como La subjetividad que hay en el bien y el mal Pues es lo mismo que aplica aquí y bueno, ya un poco para ir cerrando el capítulo, vamos a hablar sobre la diferencia entre emociones y pasiones.
1: Emociones y pasiones. ¿Qué hay que decir de ellas? Para empezar, la diferencia más importante entre una y la otra es que las emociones son cortas. Son a, este, tienen un tiempo a corto plazo. Las emociones son a largo plazo. Por ejemplo, retomando el amor pasional, en este lado las emociones, y la pasión por el hacer, en este lado... Eh, las pasiones. El amor pasional es corto, breve y finito. El amor, el, la pasión por el hacer es largo, es extenso y en algunos casos puede ser para toda la vida, vitalicio. Entonces aquí es importante ver cómo sí existe una distinción muy importante entre emociones y, y pasiones porque no es lo mismo estar emocionado negativamente, o sea, estar enojado con tu hermano este, porque se comió un pedazo de papel, de papel, un pedazo de pastel, este, o tenerle toda la pasión y toda la, eh, la intención y ese nervo de venganza a tu hermano por un tiempo duradero, ¿no? Eso ya es muy distinto. Y, por ejemplo, Kant nos da un ejemplo eh, que la emoción es una borrachera que casi casi que se quita cuando se duerme, la pasión es una demencia, esa no se quita, esa sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y dependiendo de cómo la trates puede crecer más, puede eh, disminuirse, pero nunca desaparece.
0: Sí, es un ejemplo bastante acertado, ¿no? Y bastante padre, o sea, te dice que las emociones, como ya hemos dicho, son pues bien cortitas, ¿no? No se puede que yo esté emocionada o esté feliz porque me acaba de llegar un paquete de ropa, pero pues pasa media hora y ya se acaba la emoción. En cambio la pasión sí. te va a ayudar como a planear a futuro, ¿no? O sea, si tú tienes pasión por ver de ropa, no es algo que media hora y ya se fue, sino como que es esa espinita que te está picando ahí de que, ay, mira, intento hacer esto o, o vamos a intentar hacer el otro para cumplir o, o para satisfacer esa pasión, ¿no? O sea, como que ese sentimiento constante, o sea, como que... También le podemos definir como esa espinita, ¿no? Que... Que te hace como que estar ahí persistente o intentando algo. Y bueno, para finalizar, les queremos dejar con la siguiente pregunta.
1: Muy bien, entonces ya para finalizar, les dejamos la siguiente pregunta. Retomando el ejemplo de la alegoría, de la carreta este, y los dos caballos, ¿tú por cuál te decides? ¿A cuál apuestas? ¿A la razón o a la pasión? O buscas un equilibrio entre los dos. Y recuerda que tu respuesta es un ingrediente más en tu pócima mágica.